0: Dnes, sobotné popoludnie milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. dnešný deň vrcholí naša pred veľkonočná rozhlasová duchovná obnova s otcom biskupom Monsignorom Františkom Rábekom. Monsignor William Judák v knihe Pane mám čas píše. Keď sa Boh zjavil v novozákonnom čase, neukázal sa v moci mečále v moci lásky. Neprišiel z zhorále z dola. To je víťazstvo, ktoré premáha svet, naša viera v moc lásky. Jozef Cígar Hronský po druhej svetovej vojne žijúci v emigrácii pozerá sa na udarosti týchto dní slovami. Aj na Slovensko prišla kvetná nedela. Aj na Slovensko dochodia svetielka, i keď sú akokoľvek malé a skromné. svetelka, ktoré nepohania ani časy, ani násilia. Jar a zeleň prichádza, roztopili sa snehy a rozkvitajú kvety, kvety nádeje. Na Slovensku niet olivových hájov ani palmy nerastú, ale vedľa potokov, vedľa čistých vôd halúsky vyháňajú puky bahňatka, maňušky a neviem, ako krásne sa ešte volajú. Vidím ľudí vo sviatočnom, ako za oných čiasom vydával. vidím vo sviatočnom rúchu jarné vržky, Vidím kvetno nedelné procesie Na novo vybielené domy Vidím kvetnú nedelu Veľká noc ide A jar ide aj na Slovensko Nik ju nezastaví Viem dobre, že o chvíľu prídu aj výkriky, Ukrižuj ho Postav kríža, ukrižuj Ježiša Ukrižuj ho Viem, zloby denne prichystávajú Veľký piatok Denne stavajú kríže A denne prikladajú trňovú korunu Ježišovi Ale usmrtili ho iba raz a vstala z hrobu, aby žil medzi nami ako večné veľké svetlo, aby stál vedľa nás pri čistých radostiach, ale aj vo chvíľach utrpenia. V zúfalstve i vo chvíľach šťastných, aby stál povedla ponížených, pokorených, pohanených a utláčaných. Aby si zastala pri pravde a spravodlivosti a zažínal svetielka budúcnosti. Aj na Slovensko dochodia tieto svetielka vzkriesenia. Isté ich je mnoho, nedajú sa spočítať, ale isté na mnohých miestach, mnohých dušiach sú jedinou oporou. O Veľkej noci patrí sa na to myslieť. Aj do našich životov, bratia a sestry, prichádza jaz jeho víťazstva, preto patrí sa jej teraz pozdvihnúť zrak na kríž a nielen tušiť jeho víťazstvo, ale aj veriť. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, kde sú relikvie svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Eucharistickú adoráciu vedie vojenský ordinár Monsignor František Rábek. Prítomní sú aj členovia ordináriátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Spieva mláde z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka zo štúdia Rádia Lumen. Prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Bude s
2: Nech je zvelebené srdce Ježišovo naša spása. Nech je zvelebené srdce Ježišovo naša spása. Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo sme spoznali lásku Tvojho srdca a ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám zjavuje, že nás miluješ.
3: Niech je srdce Ježišovo, spása.
2: Velebíme Tvoje otvorené srdce, lebo cezeň máme prístup k Otcovi a ďakujeme ti za obitu lásky na kríži. Nech je zveľbené,
3: Nech je zveľbené
2: srdce Ježišovo, naša spása. Nech je srdce Ježišovo. Veľobíme tvoje srdce plné dobroty a ľúbosti, lebo je kráľom a strediskom všetkých verných
4: srdc.
2: Dobro rečenie, sláva, múdrosť. Vďaka česť, moc a síla nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Z Kristovho prepotnutého boku na kríži vyšla krv a voda. Krv a voda z Kristovho boku znamenajú rozlývajúcu sa Kristovu lásku. Miloval nás až na smrť do poslednej kvapky krvi. Apoštol Ján, svedok Kristovho ukrižovania, hovorí. Keď vojaci prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, Kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosti mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Ježiš nás miloval až na smrť a seba samého obytoval za nás. Dobrovoľne podstúpil za nás smrť na kríži, aby nás zmierili s Otcom. Vo svojej láske, ktorá presahuje všetko poznanie, vylial za nás svoju krv a očistil nás od hriechov. Krv pripomína Kristovu obetu a voda symbol ducha, ktorého Ježiš preslúbil a jeho milosti, ktoré prúdia na nás. Jeho prebudnuté srdce sa nám stalo prameňom života a svetosti. S radosťou črepajme s pramenou spásy. Všem náš, ktorý si na nebesiach, posled sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
4: Chlieť náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako ich my odpúšťame svojim vinníkom, ani ubeď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravé z Mária, milosti plná Pán, s Tebou požehná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svetá Mária, Matka Božia, prosť za nás priečných,
2: teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodili sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Oteľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svetého,
3: Svätú Cirkev Katolícku, v
4: spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v tela a život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na očinenie našich
3: hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj
4: milosrdenstvo s nami
3: i celým svetom pre jeho bolesné umučenie. s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. s pre jeho bolesné s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. maj milosrdenstvo s, s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. maj milosrdenstvo s, s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i
5: Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
3: Na očine našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umúčenie
3: maj mi s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie
3: maj mi s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj
3: milostrdestvo s nami, i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milostrdestvo s nami, i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milostrdestvo s nami, i s celým svetom. Večný oče, obetujeme ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna. A nášho Pána Ježiša Krista, na očišenie našich hriechov i hriechov, hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie. S nami svetom. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolesné umčenie. Pre jeho bolesné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami celým svetom i s celým svetom. pre Jeho bolesné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolesné umúčenie maj milosrdenstvo s nami pre Jeho
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmlšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie,
0: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, Maj mi rozvo smiým svetom, pre jeho bolesné mučenie, máj vúvo s nami, listselým svetom, pre jeho bolesné omučenie, maj mivo s námi, líselým svetom, pre jeho bolesné mučenie, Maj mirosrodtvo s námi i celým svetom, pre jeho bolesné omučenie, maj mi roztvo s námi. I s celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj milostrdenstvo
3: s nami. I s celým svetom.
4: Večný oče, obetujem Ti telo
0: a krv, dušu iboctvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého
0: sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj milostrdenstvo s nami. I s celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. celým svetom pre jeho bolesné Máj s nami s pre jeho bolestné umúčenie. S nami. S pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné
3: umúčenie i
0: Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný, Zmiluj Bože, nad mocný,
3: i nad celým svetom.
0: Svetý Bože, svetý mocný, svety sa nad
3: nami i nad
0: celým svetý, svetý nesmrteľný. Matka milosrdenstva. Za nás. Svetá sestra Faustína Svätý za nás, Svetý Ján Pavol
1: II.
6: Dnes sa ťa Ježíš tu pred všetkými s veľkou láskou pýta. Čo chceš, aby som ti urobil? Povez mu o svojich ťažkostiach, problémoch, radostiach, o tom, čo ťa dnes tak veľmi nahnevalo, o tom, ako si sa dnes potešil, keď si zbadal, že svieti slnko, je o tom, aký si šťastný, že si práve v tejto chvíli tu, pred samým Ježišom. Poďakuj za tvoju rodinu, za to, že v nej môže žiť, za všetky jej členov, pretože mať rodinu je dnes veľkým darom. Povez mu, o čom snívaš, po čom túžiš, on ťa pozná a vie o tebe všetko tak mu hlavne poďakuj, že napriek všetkým tvojim chybám ťa miluje nekonečno vlásko. Čo chceš, aby som ti urobil? Kto chce dávať lásku, sam ju musí prijať ako dar. Isté človek sa môže, ako nám hovorí pán, stať prameňom, z ktorého tečú prúdy živej vody. Ale aby sa stal takým prameňom, on sám musí piť stále znova z toho prvotného pôdneho prameňa, ktorým je Ježiš Kristus, z ktorého prebodnutého srdca prúdi Božia láska tak skús mu dnes odovzdať svoje srdce so všetkým, čo v ňom máš. A ako je to so mnou? Skúsme svoj život konfrontovať s tými, čo sú pre nás najkrajším vzorom Pana Mária a Svetý Jozef. Mária, Ježišova matka. Všimli ste si už niekedy, ako sa nás pokúša svet presvedčiť, že nič nie je dosť dobré? Ak sme v práci nespokojní, mali by sme jednoducho odísť a začať pracovať inde. Ak svoju prácu máme radi, stále by sme mali hľadať ešte lepšie príležitosti. Ak máme problémy v manželstve, Treba ho vyhlásiť za neplatné a ísť si hľadať inú manželku, respektíve manžela, či životného partnera. Takýto prístup a postoj má však háčik v tom, že nik nikdy nedosiahne pokoj. Lebo v skutočnosti hľadáme niečo, čo nenajdeme na celej zemi. Dokonalosť. Preto pozrime na matku pána, matku všetkých božích detí. Ani ona nenašla dokonalosť. Musela znašať podozrenie ľudí okolo seba, keď otehotnela a svoje dieťa musela porodiť maštali. Spolo so svetým Jozefom určite neboli najbohatším párom v Nazarete a po jeho smrti to bolo ešte horšie. Z máriných slov však vidíme, že bola taká vďačná, ako len človek dokáže byť. A to preto, lebo bola vďačná za všetko to úžasné, čo skrze ňu Boh konal. Jednoduchým súhlasom s Božím plánom sa mohla podielať na spáse celého ľudského pokolenia. Ak sa, ak sa na niekoho hneváš, alebo si nešťastný z nejakej situácie, či ťa nedávno niekto zranil, ver, že Ježiš je stále s tebou a ponúka ti Božiu múdrosť A čo je ešte dôležitejšie, ponúka ti miesto vo svojom väčnom kráľovstve. Popros ho, aby ti ukázal svoj pohľad na tvoju situáciu isté bude plný nádeje. Pana Mária prežívala neobyčajným spôsobom aj modlitbu. Modlila, modlila sa hlboko a intenzívne, s veľkou pokorou a úctou zachovávala Božie slovo vo svojom srdci. Bola tou najpôladnejšou ženou, akú svet videl. Trpezlivá, láskavá, Štedra a milujúca, kráčala životom a vyžarovala lásku a Boží pokoj. Bola krásna svojim zovňajškom, no ešte viac svojim nútorným postojom, ktorý bol len prirozeným dôsledkom priamej spolupráce s Božou milosťou, ktorou prekypovalo jej srdce. A čo ty? Zdá sa ti nemožné žiť tak, ako žila Mária? Dá sa to. Dene, aj dnes, práve tu a teraz vylieva na teba Boh veľa milostí a chce ťa nimi naplniť. Nerozmýšľajme teraz nad tým, čo treba preto urobiť, no vážme si a tešme sa zo všetkého, čo Kristus pre nás vykonal a stále koná. Nebraňme tomu, aby jeho milosť prenikla do nášho srdca, do našich myšlienok slov a skutkov. Zoberme si našu matku Máriu za príklad do každého dňa a prozme ju o silu vždy ochotne, bez reptania a s láskou plniť vôľu pána, ako to robila ona. Pane Ježišu, pomôž mi otvoriť sa na pôsobenie Tvojej milosti. Túžim pre Teba žiť a milovať ťa s takým čistým srdcom ako Mária. Pri Duchu Svety a obdar ma prosím svojou milosťou. svätý Jozef, Jozef bol vždy chlap na svojom mieste, ochotný do bodky plniť Božiu vôľu, avšak vysvetliť si ju vedel iba svojim ľudským rozumom. Do tejto preťažkej situácie prichádza v pravý čas zjavenie od Boha. Jozef, syn Dávidov, Neboj sa prijať Máriu. Zmetok by striedalo jasné poznanie, úzko sa rozplynula a v jeho srdci zavladol pokoj a istota. Tu vidíme, ako Boh vedie tých, ktorí kráčajú po správnych chodníkoch a ktorí bez ohľadu na okolnosti dôverujú jeho múdrosti a sile. Nech Božie slovo, určené Jozefovi, znie v každom z nás. Nebojme sa prijať poslanie, ktoré nám Boh dáva. On totiž s naším životom dokáže neuveriteľné veci, len mu plne dôverujme. Boh sa každému zjavuje iným spôsobom aj tebe. Chce ti však pomôcť, aby si ho lepšie spoznal. Chce ti už vopred ukázať slávne de- dedictvo, ktoré ti pripravil. Volá ťa tvoj pán, mocný boh, tak uznaj, že večnej cti už niet. Viera, akú mal Jozef, je čistým Božím darom. Jozefov príbeh nám tak jasne a po všetkých stránkach osvetľuje zázračnú a neprekonateľnú Božiu milosť. Boh si Jozefa vyvolil a povolal ho, aby sa stal manželom Márie a pestunom Mesiáša a dal mu úžasnú milosť dovršiť svoje povolanie a zodpovedne zaujať svoje miesto pri plnení Božieho plánu. Pri rozjímaní nad Máriou a Jozefom zistíme, že aj my sme v zajati Božej milosti. Len vďaka nej prišiel Boží syn slobodne na túto zem, aby s nami zdieľal naše človečenstvo. Iba Božou milosťou sme podobne ako Mária a Jozef, schopní vložiť svoj život do Ježišových rúk. Jej pôsobením sa otvárajú nebesia a my môžeme zakusovať Otcovu spasonosnú lásku. Boh pre nás toľko urobil. Ako máme na to reagovať? Nasledovaním Ježišovho príkladu vo viere, v dôvere a v poslušnosti, dokonca i vtedy, keď nás Boh volá k náročnej úlohe. Boh nikdy neustane vo svojom milosrdenstve a v rozdávaní hojných milostí. Z celej sily ti chcem dôverovať, môj nebeský oče. Len tebe patrí moja vďaka. Česť a chvála. ma svetlom svojho zjavenia a naplň ma, prosím, pokojom a ochotou byť ako svätý Jozef a poslušne prijímať tvoje volanie. Ďakujem ti, Oče, že ma povoláva žiť tvojím životom skrze tvojho syna a že v neho verím. Oče, Ty najlepšie vieš, aká slabá dokáže byť moja viera, ako zvyknem zakolísať, keď ti mám odpovedať. Otče, verím, no pomôž mojej nevere.
3: now
7: Zavrhli,
3: Ľudia ho zavrhli,
7: predčasne súdili,
3: predčasne súdili,
7: Trpel to nepravo,
3: trpel to nepravo,
7: trápil sa na domnou,
3: trápil sa na dom mnou,
7: zaplatil za hriech, môj.
8: zaplatil za hriech môj. zomrel na miesto mňa,
7: zomrel na miesto mňa, a ja smiem žiť.
8: Tak blízko nás, Boh je s nami, Immanuel. Boh je s nami, tak blisko nás, Boch jest s nami.
6: Náš nebeský otec s nami vždy ráta vo svojom dokonalom pláne a má s nami svoje zámery. My sa však často až nezdravo upneme na niečo, čo nás trápi, alebo čo sme urobili. Neponárajme sa do problémov, hriechov a ťažkostí. Vždy sme oveľa cenejší, ako všetky naše problémy dokopy. A prečo? Lebo sme a vždy budeme milované deti nášho milujúceho Boha Otca. Toto je tá najpodstatnejšia pravda, ktorá nás oslobodí od strachu a dá nám prežívať radosť z talentov a darov, ktoré nám Boh už daroval a ešte chce darovať. Jednoducho sa raduj, že si tým, kým si. Si Božie dieťa. O svojich očiach si jedinečný a vzácny, Vyvolil si ťa a miloval ešte pred stvorením sveta. Si pravoplatný člen Božej rodiny a ako takému ti prísluchá všetka dôstojnosť a úcta. Nikto a nič, Ti nemôže vziať tvoje miesto v Božom dome. Nikto a nič nepresvedčí Boha, aby sa ťa vzdal, alebo aby ťa zavrhol a opustil. Radujme sa, teda aj dnes, že sme tým, kým sme, aj z toho, kým sa staneme. Nečakaj iba na nejakú veľkú životnú príležitosť urobiť niečo veľkolepé pre Boha. Skús jednoducho prežiť to, čo sa dnes udialo na jeho česť a slávu. Či už to bolo niečo jednotvarné, ubijajúce či radostné. je to presne to, čo chce, aby si mu odovzdal. Nech sa tento deň, táto chvíľa, stane Tvojím áno Bohu.
3: Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že si ma tu dnes zavolal. Prichádzam pre Teba ako otec rodiny a zároveň ako vojak. Zmietaný v tomto svete uberajúca raz smerom lepším a raz horším, ale teraz tu v tejto chvíli klačím pre Tebou a celý sa Ti odozdávam. Odozdávam Ti svoju rodinu, priateľov, prácu, svoje zdravie, a našu krajinu, ktorá tak veľmi potrebuje tvoje milosrdenstvo. Pane, chcem ťa v tejto chvíli poprosiť za všetky rodiny na celom svete. Obzvlášť však za rodiny vojakov. Ty najlepšie vieš, čo každý z nás prežíva, s čím bojuje a zápasy. Naše rodiny často bývajú miestom, kde sme buď hlboko zranení chybami iných, alebo je to miesto, kde sa ľahko necháme nahnevať alebo sme netrpezliví k ostatným. Niekedy život v úskromku hruhu rodiny vynáša na povrch naše chyby a nedostatky. Čo môžeme urobiť, keď uvidíme, že naša rodina je vzdialená obrazu svetej rodiny? Vezmime si k srdcu odporúčania svätého Pavla a oblečme si činnosti. Boli sme vyvolaní a sme milovaní Bohom. Ježíš nás zachránil a spásil. Duch svätý v nás prebýva. Tieto pravdy vravia, že môžeme tu a teraz začať na novo. Aj malými krokmi dokážeme urobiť zmenu. Aké rozhodnutia môžeš urobiť teraz, aby si uplatnil tie čnosti, ktoré budú svetosť v tebe a v tvojej rodine? Všetci máme iné zázemie. Niektorí máme obidvoch rodičov. Iní zase majú iba jedného rodiča. Možno máme malé deti, alebo už naše deti majú vlastné rodiny. Možno niektorí z nás sú súčasťou náboženských skupín. Alebo sme pre prácu odcestovali a sme ďaleko od rodiny, alebo sme vo vedzení, alebo prežívame nejaké ťažké životné obdobie. Ale nezávisle od toho, aká náročná je naša rodinná situácia, Môžeme urobiť aspoň jeden krok navyše. Môžeme podnietiť členov rodiny, aby sa stretávali raz do týždňa pri modlitbe rúženca, aj keby to mal byť iba desiatok. Môžeme dať niekomu mladšiemu v rodine modlitbový denník a s citom ho viesť k tomu, aby sa začal modlivať každý deň. Možno nájdete farnosť, ktoré je pravidelne vystavená Eucharistia. Raz do týždňa tam zájdete celá rodina. U malých detí môže budovať pevné puto viery, každodenné čítanie biblických príbehov alebo poznavenie života svetých v rámci ukladania sa do postele. Dospievajúci určite ocenia, ak im vytvoríte priestor, kde sa budú môcť otvorene porozprávať o svojich ťažkostiach a keď sa s nimi podelíme o vlastné skúsenosti. Nech urobíš čokoľvek. Buď si istý, že čím, sa bližšie, čím si bližšie pri Ježišovi, tým si lepším obrazom jeho života. A čím lepšie žieš ako Kristus, tým viac to ovplyvňuje tvoju rodinu. Pane Ježišu, chceme rozjímať aj o Tvojom milosrdenstve. Apoštol Tomáš povedal jednu krásnu vetu. Pán môj a Boh môj. Slovo milosrdenstvo sa stotožňuje s pojmami súcit, zlutovanie a odpustenie. Ak niekoho urazíme, alebo sa voči nemu previníme, dúfame, že nám ten človek odpustí, že sa nad nami zmiluje. Božie milosrdenstvo však ide oveľa hlbšie, než len k odpusteniu hriechov. Hebrejský výraz pre milosrdenstvo, Rahamin, označuje v skutočnosti veľmi dôvernú, intimnú oddanosť dvoch ľudí. Uctievajme si Božie milosrdenstvo, buďme vďační za to, že nám je odpustené a ďakujme a chválme pána aj za to, že sme dostali dar pevného puta, v ktorom s nami žije náš Otec. Pre Boha sme natoľko dôležití, že k nám chce byť priputaný dôverným a nezlomným putom. Poď teda k Ježišovi a príjmi Jeho milosrdenstvo. Spočiň v ňom a dovol, aby aj On spočinul v tebe. Odovzdaj sa mu a dovol, aby sa aj on priputal k tebe. Uver, že má pre teba v zásobe nádej, radosť a pokoj. Počúvaj, ako ti hovorí. A keby aj matka zabudla na svoje nemluvňa, ja na teba nezabudnem. Ježiš prináša dar odpustenia. Milosrdenstvo má však dve stránky. Moc odpustiť a moc zadržať hriechy je dôležité hovoriť o oboch stránkach milosrdenstva. Milosrdenstvo nie je tam, kde nie je hriechu. A nie je ani tam, kde sa nepočíta s inou alternatívou. Božie milosrdenstvo nie je slabosť, ktorá vždy odpúšťa, nech by si čokoľvek urobil. Tak teda rob, čo chceš, lebo Boh je milosrdný. Boh je milosrdný voči tomu, kto rozpozná svoj hriech pred Bohom. Odpúšťať a zadržať. To je správny režim milosrdenstva pre naše dobro. Boh je milosrdný. Nesmierne milosrdný, len my potrebujeme dorazť k tomu, aby sme rozumeli Jeho láske. Kto nerozumie hriechu, nemôže porozumieť ani Božiemu milosrdenstvu. Hriechu rozumie ten, kto si uvedomuje, že Boh je nesmierne väčší ako sme my a nerobí z Neho v mene súčasnej mentality niekoho, s kým sa ľahko dohodnem. Je pravda, že postoj hriešnosti sa nám zdá ako urážanie našej ľudskej dôstojnosti. My všetci sa chceme predpokladať ako dobrí, nezávisle od Boha. Ako, môžeme, ako môže stvorenie takto zmýšľať? ako dieťa, ktoré hovorí rodičom, ja mám toto, ja mám tamto a zavriem sa v izbe a nepotrebujem vás. Deti to vedia povedať. Tak sa skúsme v nich trochu objaviť a zbadáme, že krása Božieho milosrdenstva nie je poníženie, ale radosť toho, čo nám Boh dáva, viac. Radosť, že sa On sám Nam dáva, moci sme toho nehodní. Stíme tuto sviatou slavnú,
1: zbožne
8: skoďme kolená.
1: Bohu slúžu starý
2: Z neba si im dal chlieb,
3: ktorý má v sebe všetku slasť.
2: Modlíme sa. Pani Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctieva tajomstvo tvojho tela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos Eucharistickej adorácie z rozhlasovej kapanky svätého Michala Archaniela. V rámci 9. predveľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy ju viedol vojenský ordinár Monsignor František Rábek. Prítomní boli aj zástupcovia jednotlivých zloží ordináriátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Účinkovala a spievala mládež farnosti svetého Michala Archaniela, vanská bystrica von Čorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa opäť s so ocom biskupom presunieme do vysielacieho štúdia z rozhlasovej kaplnky, ponúkame zaujímavé informácie v mimodnom svetom roku milosrdenstva, ktoré odzneli vo vysielaní vatikánskeho rozhlasu. V predvečer rozoslania misionárov milosrdenstva pápež František prijal veľkú časť z nich vo Vatikáne. V kráľovskej sále Apoštolského paláca im v útorok 9. februára hovoril o ich úlohe prejavovať materinskosť cirkvi, citlivo vnímať túžbu po odpustení srdci kajúcnika a zahájiť prikrývkou milosrdenstva za hriešníka. Závere sa pápež s misionármi spoločne modlil a po udelení požehnania ich srdečne pozdravoval stiskom ruky. Medzi prítomnými boli aj viacerí slovenskí misionári milosrdenstva, členovia reholných rodín, redemptoristov a kapucínov. Slovo majú naši kolegovia z vatikánskeho rozhlasu.
9: V mene pápežskej rady na podporu novej evangelizácie prehovoril monsignor Rino Fizikela, ktorý nazval svetého oca Františka prvým misionárom milosrdenstva. Vypočujme si teraz slova svetého oca, ktoré nám objasnia, s akým poslaním prichádzajú misionári milosrdenstva medzi ľudí.
6: Fratelli, Drahí bratia
10: kňazi, dobrý večer. S veľkým potešením sa s vami stretávam predtým, než vás poveril byť misiom milosrdenstva. Toto je zvlášť významný znak, lebo charakterizuje jubileum a dovoluje vo všetkých miestnych cirkvách prežívať nepreniknutelné tajomstvo otcovho milosrdenstva. Byť misionárom milosrdenstva je zodpovednosť, lebo vás žiada byť priamým dôkazom Božej blízkosti a spôsobu, akým miluje. Nie nášho spôsobu, vždy obmedzeného a občas protečivého, ale jeho spôsobu lásky, jeho spôsobu odpúšťania, ktorým je práve milosrdenstvo. Chcel by som vám ponúknuť niekoľkokrát ich úvah, aby ste mandát, ktorý dostávate, mohli naplniť verným spôsobom a ako konkrétnu pomoc pre mnohé osoby, ktoré sa na vás obrátia.
9: Predovšetkým si želám pripomenúť vám, že v tejto službe ste povolaní vyjadriť materinskosť církvy. Církev je matkou, lebo rodí vždy nové deti vo viere. Církev je matkou, lebo živí vieru. A církev je matkou aj preto, že ponúka Božie odpustenie, obnovujúc k novému životu ovociu obrátenia. Nemôžeme riskovať, že kajúcnik nebude vnímať materinskú prítomnosť v církvi, ktorá ho príjma a miluje. Ak by chýbalo toto vnímanie kvôli našej rigidnej prísnosti, bolo by to na vážnu škodu v prvom rade pre samotnú vieru, lebo by to zabránilo kajúcníkovi cítiť sa začleneným do Kristovho tela. Najvyššie by to veľmi oklieštilo jeho pocit príslušnosti k spoločenstvu.
10: My sme naopak povolaní byť živým vyjadením cirkvy, ktorá ako matka príjma každého, kto sa k nej priblíži, vo vedomí, že cez ňu sa začlenuje do Krista. Pri vstupe do spovednice si vždy pripomeňme, že je to Kristus, ktorý prijíma, je to Kristus, ktorý počúva, je to Kristus, ktorý opúšťa. je to Kristus, ktorý daruje pokoj. My sme jeho služobníci a ako prvý neustále potrebujeme, aby nám odpúšťal. A preto nech by išlo o význanie akéhokoľvek hriechu, alebo keby sa to dotyčný neodvažoval povedať, ale dáva to pochopiť, každý misionár je povolaný pripomenúť si vlastnú existenciu hriešnika a pokorne sa ponúknuť ako kanál Božieho milosrdenstva. A vyznám sa vám radsky, že je pre mňa zdrojom veľkej radosti spomínať na tú spoveď z 21. septembra 1953, ktorá preorientovala môj život. Čo mi povedal kňaz, nepamätám si. Spomínam si len, že sa na mňa usmial a potom neviem, čo sa dialo. No je to v otcovskom prijatí.
9: Dôležitým aspektom je dokázať vidieť túžbu po odpustení prítomnú v srdci kajúcnika. Táto túžba je ovoci milosti a jej pôsobenia v živote osôb, ktoré umožňuje cítiť, ako sa nám cnie po Bohu, po Jeho láske a po Jeho dome. Nezabúdajme, že práve táto túžba je na začiatku obrátenia Srdce sa obracia na Boha uznávajúc vykonané zlo No s nádejou na získanie odpustenia A táto túžba sa zosilňuje, keď sa vo svojom srdci rozhodneme zmeniť život A nechcieť viac zhrešiť Je to okamih spoľahnutia sa na Božie milosrdenstvo A plnej dôvery v jeho pochopenie, odpustenie a podporu Dajme veľký priestor tejto túžbe po Bohu a po jeho odpustení. Nechajme ju zaznieť ako práve vyjadrenie milosti ducha, ktorý vyzýva k obráteniu srdca.
10: A tu podotýkam, že je treba rozumieť nielen jazyku slov, ale aj tomu, ktorý spočíva v činoch. Ak niekto príde za tebou, lebo cíti, že je niečo, čoho sa musí zbaviť, ale azda to nedokáže povedať, ty však porozumieš, keď to vyjadruje takto tým gestom, že prišiel. To je prvá podmienka. Druhá je, že ľutuje. A tak, ak niekto prichádza za tebou, je to preto, že nechce viac upadnúť do týchto situácií, no neodvažuje sa to povedať, má strach to povedať a napokon to nedokáže. No ak to nemôže urobiť, nemožné sa od nikoho nežiada. A pán chápe tieto veci, jazyk skutkov, otvorené náručie. Na pochopenie toho, čo je vo vnútri tohto srdca, čo nedokáže vysloviť alebo povedať to takýmto spôsobom, je za tým zahambenie. Nuž, rozumieme si, príjmajte všetkých s tým jazykom, ako sa dokážu vyjadriť.
9: A nakoniec by som chcel spomenúť jeden element, o ktorom sa veľa nehovorí, ale ktorý je kľúčový. Je ním hamba. Nie je jednoduché rozprávať pred druhou osobou, i keď vieme, že zastupuje Boha a vyznať vlastný hriech. Zakusujeme hanbu, či už kvôli tomu, čo sme vykonali, alebo preto, že sa z toho musíme vyspovedať inému človeku. Hanba je intimný pocit, ktorý vplýva na osobný život a vyžaduje zo strany spovedníka postoj rešpektu a povzbudenia. Toľkokrát ťa hanba robí nemým. A tak je tu gesto, jazyk gesta.
10: Od prvých stránok hovorí Biblia o hambe. Po Adamovom a Evinom hriechu svetopisec okamžite poznamenáva. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahý. Zošili figové listy a urobili si zásterky. Prvou reakciou tejto hamby je tá, že sa skryli pred Bohom. Je tu ešte ďalšia pasáž v knihe Genesis, ktorá sa ma dotýka a je ňou príbeh Noema. Všetci Noé ma poznáme, ale len zriedka si spomenieme na epizódu, v ktorej sa opil. Noé je v Biblii považovaný za spravodlivého muža a predsa nie je bez hriechu. Jeho stav opilstva nám odhaľuje, že aj on bol slabý a to až do takej miery, že stráca dôstojnosť, Jau, ktorý písmo vyjadruje obrazom nahoty. Dvaja z jeho synov však vzali plášť a zakrýli ho, aby sa mu vrátila dôstojnosť otca.
9: Táto pasáž ma pobáda povedať, ako veľmi je dôležitá naša úloha spovedníka. Pred nami stojí človek, ktorý je nahý a aj človek, ktorý nedokáže hovoriť a nevie, čo má povedať so svojou slabosťou a svojimi obmedzeniami, s hanbou, že je hriešnik a často to nedokáže povedať. Nezabúdajme na to, pred nami nie je hriech, ale kajúci hriešnik. Človek, ktorý cíti túžbu byť vypočutý a dostať odpustenie. Hriešnik, ktorý sľubuje, že sa už nechce vzdialiť od otcovho domu a ktorý s týmito málo silami, čo má, chce urobiť všetko preto, aby žil ako Božie dieťa. Takže nie sme povolaní, aby sme súdili s pocitom nadradenosti, ako by sme my boli imúnni voči hriechu. Naopak sme povolaní, aby sme konali ako sem a Jafet, Noémovi synovia, ktorí vzali prikryvku, aby chránili vlastného otca pred hanbou. Byť spovedníkom podľa Kristovho srdca sa rovná zakryť hriešnika prikryvkou milosrdenstva, aby sa viac nehambil a mohol znovu získať radosť zo svojej synovskej dôstojnosti. A aby aj vedel nájsť sám seba.
10: Teda nie s palicou posudzovania sa nám podarí priviesť stratenú ovečku do ovčinca, ale so svetosťou života, ktorá je princípom obnovy a reformy cirkvy. Svetosť sa živí láskou a vie na seba vziať bremeno toho, kto je slabší. Misionár milosrdenstva nesie na vlastných ramenách hriešníka a utešuje ho silou spolucítenia. A hriešník, ktorý príde, človek, ktorý tam prichádza, nachádza otca. Ale vy sami ste počuli, a aj ja som počul, ako mnoho ľudí povie. Nie, ja tam nikdy nechodím, lebo raz som išiel a kňaz ma spalicoval, veľmi ma pokarhal. Alebo išiel som a kládol mi trochu čierne otázky zo zvedavosti. Prosím vás, toto nie je dobrý pastier. Toto je sudca, ktorý možno verí, že on sám nezhrešil. Alebo je to úbohý, chorý človek, ktorý sa vypituje zo zvedavosti.
9: Avšak ja rád hovorím spovedníkom, ak sa necítiš na to byť otcom, nechoď do spovednice, je to lepšie, rob niečo iné. Lebo sa dá narobiť veľa zla, veľmi veľa zla duši, ak nie je prijatá srdcom otca, srdcom matky církvy. Pred niekoľkými mesiacmi som hovoril s jedným múdrym kardinálom z rímskej kúrie o otázkach, ktoré niektorí kňazi kladú v spovedi a on mi povedal, keď osoba začína a keď vidím, že chce zo seba dostať veci von a ja si uvedomím, o čo ide, poviem, rozumiem, buď pokojná a ide sa ďalej. Toto je dobrý otec.
10: Sprevádzam vás v tomto misijnom dobrodružstve, dávajúc vám dva príklady svetých služobníkov Božieho odpustenia, svetého Leopolda a svetého Pia. Spolu s toľkými ďalšími kňazmi, ktorí vo svojom živote svedčili o Božom milosrdenstve, oni vám pomôžu. Keď pocítite ťarchu hriechov tých, ktorí sa vám vyspovedali a obmedzenosť vašej osoby a vašich slov, dôverujte síle milosrdenstva, ktorá ide všetkým v ústretí ako láska a ktorá nepozná hraníc. A povedzte, ako toľký, svätí spovedníci. Núž, pane, ja odpúšťam, daj to na môj účet. A ide sa ďalej. Nech vám Matka Milosrdenstva pomáha a nech vás ochraňuje v tejto tak vzácnej službe. Nech vás prevádza moje požehnanie a vy sa prosím, nezabudnite za mňa modliť.
5: Do sanktuária Božieho milosrdenstva putujeme v tomto roku už po 12. krát. Riaditeľ rády Lumen Juraj Spuchnák.
3: Pri rozhodnutí putovať do Krakova pozvíme aj tých, ktorí tam ešte neboli. A samozrejme so všetkými budeme prežívať spoločné radostné chvíle, kedy budeme nielen prosiť, ale aj ďakovať za Božie milosrdenstvo. Nech sa páči, srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať. Tohto ročná rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
11: Putujme znova s rádiom Lumen do lagierník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božieho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme v lagierníkach.
5: V Krakove sa stretneme v 1. májovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Volenský.
10: Všetkých vás
3: čo najsedečnejšie pozývam na pôde Rádia Lumen. Je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám milosrdný. Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva aj vy na tohtoročnej rozhlasovej pôti. Dovidenia. Dovidenia 7.
0: mája v Krakove. Prežívame milostivé chvíle 9. veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy v rádiu Lumen s ocom biskupo Monsignorom Františkom Rábekom. Do tejto obnovy sa máte možno zapojiť aj vy a to prostredníctvom našich SMS-kových čísel 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, mailová adresa lumen zavináč KSK, alebo môžete to komentovať cez profil rádia Lumen na Facebooku ako vy prežívate tieto milostivé chvíle Otec biskup, opäť vás srdečne vítam vo vysielacom štúdiu prešli sme v podstate všetkými priestormi Rádia Lumen od rozhlasovej kaplanky, ktorá je na prízemí až sem do vysielacieho štúdia a dovolte mi, aby som vám aj v sobotu popoludní odozdal slovo, aby sme sa zapojili započúvali do
2: vašich prednášok, ktoré máte pripravené nech sa páči Ďakujem veľmi pekne milí poslucháči Znova vás srdečne pozdravujem všetkých. Včera večer sme si porozprávali o prvých troch podobenstvách, o milosredenstve a zostávali nám ešte štyri. Takže vás pozývam k uvažovaniu nad týmito podobenstvami, ktoré rozprával Ježíš, ktoré nie sú nejakými, možno povedať, bajkami, ale sú to spôsoby, akými Sám Ježiš Kristus nám chcel priblížiť tématiku milosrdenstva, predovšetkým to, že Boh je voči nám milosredný, ale aj okolnosti a podmienky za aké my môžeme toto milosrdenstvo prijať. A tak teraz nasleduje štvrté podobenstvo o milosrdenstve, ktoré je na tému bezhraničného spolucítenia a inak nazývané aj podobenstvo o Martinom synovi, alebo správnejšie o milosrdnom otcovi. Je to Lukáš, 15. hlava, 11. až 32. verš.
12: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. K Ježišovi sa priblížovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca má chleba na nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem a pôjdem k ocovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu ocovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obú na nohy. Privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal. Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel bojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, Ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Všetci poznáme logo tohto
2: roku milosrdenstva. Popri tom obraze, ktorý znázoruje Krista ako dobreho pastierania súceho človeka, je okolo loga v jeho ľavej časti nápis Milosrdný ako otec. Tento nápis je vybratý zo širšieho kontextu, kde Ježíš v Vaníliu nás vyzýva Buďte milosrdní ako je milosrdný váš nebeský otec. A ako je nebeský otec milosrdný, o tom nám on sám teda Ježiš, v tomto podobenstve, možno povedať, že najvýstižnejšie. Pretože otec podobenstve znázornuje a reprezentuje samého Boha. A tak pozornosť by sme si nemali skoncentrovať na správanie sa tých dvoch synov, ktorí reprezentujú nás, ale predovšetkým na to, aký je otec, ako sa zachoval a ako nám otec dáva príklad, ako máme byť aj my milosrdnými. Vráťme sa teda na chvíľu ku deju podobenstva. Otec, ktorý má dvoch synov, staršieho a mladšieho. Podľa zvyklostí alebo aj priamo zákonov tej doby, otec, za svojho života nedelil majetok, ale majetok sa delil medzi synov až po otcovej smrti. Lenže mladší syn nechce čakať, až keď otec zomrie. On má svoje predstavy, svoje túžby, svoje sny, ktoré chce naplniť, ak tomu peniaze. A preto chladnú krvne ide za otcom a žiada ho daj mi časť majetku, ktorá mu, mi patrí. Mladšímu synovi patrila jedna tretina, tie dve tretiny patrili staršiemu synovi. Je zvláštne, že otec na to nejako nereaguje. Nezdržiava syna, neodhovára ho, netrvá na tom, že nemá právo toto žiadať, kým on žije. Ale jednoducho rozdelili im majetok a mladší si zobral svoju časť, ktorú zrejme zamenil za peniaze a ocestoval a tam potom sa s ním dialo to, o čom sme, ako sme počuli ve Vaníliu. Tu vidíme oca, ktorý rešpektuje našu slobodu, naše slobodné rozhodovanie, i keď týmto rozhodovaním používame jeho majetok, pretože všetko, celkom všetko vo svete, aj, aj v nás samých je jeho darom, jeho stvorením. A dokonca rešpektuje aj to, keď tieto jeho dary zneužívame a to na našu vlastnú škodu. Je to zvláštne, ale Boh plne rešpektuje našu slobodu. Víme, koľkokrát sa aj my pozastavujeme nad tým, keď vidíme, čo sa deje vo svete, vojny, teroristické akcie a čo iné a pýtame sa, ako sa na to pán Boh môže pozerať, kde je Boh. Boh rešpektuje slobodu človeka a to zlo, ktoré sa deje aj s týmito skutočnostiami, ktoré sú Božým stvorením, to je naše zneužívanie slobody a zneužívanie toho, čo nám Boh dal. Ale pán Boh to určitého času rešpektuje. Násilne potom sa mladší syn vracia, ale už ako žobrák, vyhľadovaný, vracia sa donútený hľadom, Ide mu vlastne o prežitie. Takýto, keď prichádza k otcovi, tá jeho lútosť je, ťažko povedať, či veľmi úprimná, pretože možno, že bola aj účelová. Vychádzala z toho, že chcel sa zachrániť, chcel sa stať aspoň sluhom svojho otca, pretože vedel, tam sa aj sluhovia majú dobre, majú chleba dosýta. Ale otec sa nezaoberá tým, nakoľko je ten synov postoj úprimný alebo neúprimný. Ale, ako sme počuli, keď ho zazrel z diálky, to znamená, že ho zrejme očakával každý deň, pozeral sa do diálky, či ten si nejde. A potom v tom otrhanom žobrákovi spoznal svojho syna. Tak prišlo mu ho ľúto, doslova beží ku nemu, predstavne už staršieho muža, ako beží a objema ho a vyboskáva. Jednoducho ide mu o dobro, o záchranu tohto svojho syna a teší sa z toho, že sa vracia, že ho môže prijať. Nedá mu ani dohovoriť jeho naučenú básničku v e, formulu lútosti, ale hoci tento syn prišiel o všetko a všetko premárnil. Otec dáva pokyn sluhom, aby ho obliekli do pekných šiat, dali mu na nohy obuv, na ruku prsteň ako znak synovstva, aby pripravili hostinu, pretože otec sa chce radovať z toho, že sa syn zachránil. Totiž tu si treba uvedomiť ešte jedno riziko, v ktorom ten syn bol a v ktorom je každý z nás, ak od otca takto odídeme. Totiž nevždy sa to musí skončiť návratom. Sú ľudia, ktorí, keď si uvedomia, že si sami zapričinili zlé dôsledky, radšej sa rozhodnú trpieť a doslova zahynúť, a to nie len fyzicky, ale aj duchovne, než by mali uznať, že oni urobili chybu, že oni sa previnili, že by sa mali vrátiť, že by sa mali smieriť, že by mali odprosiť. Aj takáto pícha v človeku je možná a je to niečo seba zničujúce. a tam môžeme hľadať vysvetlenie tej otcovie radosti, keď hovorí tento symbol mrtvý a užil, bol stratený a našíro sa. Niký ako otec vie, že mohlo to skončiť aj inak a mohlo to skončiť aj horšie. Ven, že túto radosťou v dome otca, radosťou z návratu synáziu záchrany, podobenstvo nekončí. Otcov milosredenstvo je bezhraničné. Mohol by otec povedať, vzhľadom aj na toho mladšieho syna, ale aj na toho staršieho, ktorý budeme počuť, ako sa spr- zachoval, že kým je tu on pánom v tomto dome, tak rozkazuje on. A synovia budú ho rešpektovať. Kým žije, on si môže robiť zmajetkom, čo chce. V skutočnosti otec sa znižuje aj k staršiemu synovi a pohľudzuje ho, aby zvážil svoje vzťahy pretože ten starší, keď sa vracal domov a počul tú zábavu, dal sa informovať, čo sa deje, a keď sa dozvedel, tak nebol ochotný sa pripojiť k tejto otcovej radosti, nebol ochotný vstúpiť do domu, jednoducho, možno tak poludsky povedané, trucoval. Otec je veľmi nežný aj voči staršiemu, ktorý ho ani neosloví otec, a on mu hovorí, syn môj, doslova, synček môj. Otec uznáva, že majetok, čo zostal, patrí tomuto synovi. Tie dve tretiny. Ale nezameria sa na to, pretože si mu vyšíta, že ani kozriatko si mi nedal. Otec hovorí, všetko, čo je moje, je tvoje. Čiže aké kozriatko, všetko ti patrí. Lež otcovi záleží na obnovení vzťahov. Kým starší nepovie ani môj brat, tak ako nepovedal môj otec, nepovie ani môj brat, lež tento tvoj syn. Otec to mení na tento tvoj brat. Obratenie, ktoré otec očakáva, nie je ani tak. Obratenie toho mladšieho, ktorý sa vrátil do nutiny hladom, lež mu záleží zvážna obradenie tohto staršieho syna, ktorý nie je schopný dobreho vzťahu k svojmu bratovi ani k svojmu otcovi. Tu vidíme, že ten starší syn síce bol navonok poriadný, plnil si svoje povinnosti, pracoval, ale nemal rád. Nemal rád ani brata, nezáležilo mu nad ňom, a keď sa otec zachoval inak, si to on predstavoval, tak nemal rád ani otca. Otec nečaká na týchto svojich synov pristol vo svojej izbe, kým náhodou nepriedú, kým sa neuráči prísť, ale vychádzajú v ústretí, aby ich zahrnul svojim milosrdenstvom. A v tom je otec vzorom církvy, ktorá má vychádzajú v ústretí svojim strateným synom a céram. Viem, čo hovorí častejšie svätý František, že církva musí vychádzať na periférie. Vravel, že to podobenstvo o 99. ovcia, ktorú sa nestratila, jednej, čo sa stratila, treba nám zmeniť presne naopak, že možno tých 99 zablúdilo, ktoré treba hľadať. To je príležitosť spomenúť si na situácie, ako Boh vyšiel v ústretí mne, každému z nás, keď som primárne ľahkomyslne nielen nejaký majetok, ale hlavne to najcennejšie dar synovstva. Ak sme boli ochotní vrátiť sa, vstúpiť do spovednice a prosiť o odpustenie, tak si treba uvedomiť, že tomu predchádzalo tiché, možno nami neuvedomené, ale skutočné pôsobenie Božej lásky, ktorá nás pobadala k obráteniu a k pokániu k návratu k odcovi. Ilustroval by som túto skutočnosť aj tým, že Jedným z takých prejavov Božej milosrednej lásky, ktorá ide v ústrety človeku, je aj náš ordinariát. Pred 26 rokmi boli oblasti armády, pulície väzenstva a iných štátnych služieb, baštu ateizmu, kde sa priamo bojovalo proti viere v Boha, proti církvi. Radoch pracovníkov týchto rezortov boli aj vtedy síce mnohí bokrstení, veriaci ľudia, ktorí sa ale museli zo svojou vierou skrývať a pod rozličnými tlakmi ju často aj strácali. Po nadobudnutí slobody vyvinula církev iniciatívu, svetá Stolica uzarodila so Slovenskou republikou dohodu o duchovnej službe katolickým veriacím v ozbrojených silách a v zbrojných zboroch a následne Jan Pavel II zriadil ordinariát ako diecézu a tým nás poslal k ľuďom v týchto prostrediach. Vďaka pôsobeniu mnohých obetavých kňazov, sa veľa ľudí stretlo z tohoto v ústretí vychádzajúcou láskou nebeského otca Spomeniem jeden konkrétny prípad. Pred niekoľkými rokmi som bol na našich vojakov na misii OVZN na Cypre, kde chodia na poloročné turnusy s týmito vojakmi aj naši kňazi Vždy tam máme jedného kaplána. Pri tej návšteve som v tábore vojenskom vo Famaguste sa rozprával okrem iných aj s jedným vojakom, ktorý mi povedal, už je na tej misii tretí krát, a že predchádzajúcej misii, teda keď tam bol predtým, tak požiadal tamojšieho nášho kaplána, aby ho pripravil ku krstu. Tento mladý muž nebol dovtedy ani pokrstený. A tak prijal sviatosti kresťanskej iniciácie a keď som tam aj mal v kaplomke Svetu Omšu, tak boli z účastníkov, boli na tam príjmaní. Keď som sa vrátil Možno po desiatých dňoch sa v správa, že na pre nás zahynul jeden vojak. Po pracovnej dobe bol v nedalekom mori sa ponárať, potápať. Ako sa vynáral, tak práve prechádzal okolo člen, ktorý mu oťal ruku a následne tento mladý muž zahynul. Písal som potom jeho rodičom, a odpísali mi, že pre nich je veľkou útechou v takomto žiáli, pri tejto strate, práve to, že ich syn bol duchovne pripravný na stretnutie s Bohom, že vďaka prijatiu týto sviatosti, viery, bol spojený s Bohom a teda môžu mať opravnenú nádej na jeho väčný život. Nestáva sa aj nám, že sa správame podobne ako ten starší syn. Plníme si svoje náboženské povinnosti, statočne žijeme a ako my prídeme k tomu, že církev tomu či onomu, o ktorom vieme svoje, odpustí a že takí a takí ľudia zrazu prídu do kostola, že po takom živote sa na smrtené posteli zmieruje s Bohom a teraz má církevný pohreb, ktorý si podľa nás nezaslúži koľko výhrad máme, ako sa hneváme na kňaza ako niektorí odmietajú chodiť do kostola, kým tam bude tá alebo ten. To sú postoje staršieho syna. Boh vo svojej láske vychádza v ústretie aj takýmto, a teda aj nám. Hľadá spôsoby, ako prelomiť tvrdú z nášho srdca. Boh totiž nie je nejaký starý, osamelý otec. Boh je spoločenstvo najsvitejšie trohice, plnosť života a šťastia. A na tomto spoločenstve chce dať účasť aj nám. Nikto nemôže byť trvalo šťastný sám. Cesta k nášmu šťastiu je cesta prijatia každého, koho Boh stvoril a povoláva do svojho domu. A toto nám treba pochopiť a prijať. To, čo vrátilo život maruzatému synovi, to nebola v prvom rade jeho ľútosť, ale otcovo bezhraničné spolucítenie s ním. Otcovo spolucítenie nie je len vnútorné pohnutie, ale sa premienia na túžbu, ktorá je schopná zrodiť život tam, kde je už smrť. Zjavením milosredného otca sa stal Ježiš Kristus. On prijímal hriešníkov, on si sadal s nimi za stôl. A na neho sa vzniesla kritika tých starších synov, domnelých spravodlivých, ako sme počuli v úvode podobenstva. A oni vyšli v ústretí a objasnili veci práve aj týmto podobenstvom. Teraz, si musia, teraz sa musia rozhodnúť, a s nimi aj my, aký budeme mať vzťah k otcovi, ktorý je milosrdný a k blížnemu ako k bratovi. V tomto polovenstve zohrávajú svoju rolu aj sluhovia. Pri návrate Marnortného je to rola pozitívna. Stávajú sa vykonávateľmi od milosrdenstva. Otec si na neobúva, nedáva mu prsteň, nepripravuje hostinu, ale káže to spraviť sluhom. Toto nám hovorí, že otec vykonáva svoje milosrdenstvo cez svojich sluhov, cez anielov, cez ľudí, a v najväčšej miere sa svojho vlastného syna. Bolo by potrebné uvedomiť si, že aj my sme povolávaní, aby sme sa stávali služobníkmi Božej miloslavnej lásky voči brížným. Boh je ten, ktorý objíma a príjma vracajúceho sa, ale všetko ostatné zverujú na nás. Čiže to vnútorné dianie v tom človeku, že sa nedorozhodne zmeniť sa, ľutovať, zaradiť sa do církvy, napraviť svoj život, to spôsobuje v ňom Božia milosť. To je Božie pôsobenie. Ale už napríklad poradiť mu tomu človeku, čo má robiť, alebo udeliť mu rozrešenie, prijať do spoločenstva církvy, tak to je už úloha nás, ľudí. Tak tomu mu bolo aj v skutku apoštolov, keď išlo o prijatie prvých pohanov do církvy. Boh dáva zbožnému Stotníkovi Korneliovice sa oznámenie, že si má dať zavolať a poštola Petra a ten mu oznámi všetko, čo spasí jeho i celý jeho dom. Keď Peter oznámil Stotníkovi radosnú svesť o Božej zachraňujúcej láske v Kristovi, ktorú on i jeho domáci s prijali, zostúpil na nej Duch Svetý. A vtedy Peter povedal, môže ešte niekto zabrániť, aby boli pokrstení vodou tí, čo dostali Ducha Svetov tak ako my, keď mu potom kresťania z hožidovstva vytýkali, teda Petrovi, že priadusi cirkev pohanov, povedali im, keď im Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v pána Ježiša Krista, kdože som ja, aby som mohol prekážať Bohu. Teda petr sa stal sluhom, ktorý v duchovnom zmysle dal tým, ktorí sa vrátili k Bohu a ktorý Boh objal. Dali im ducha svätého, duch svetie je Božia osobná láska, čiže toto Božie objatie. Dali im teda znaky synovskej hodnosti Peter už potom tým, že ich krstom uviedol do otcovho domova, ktorým je církev. Toto je výzva i pre nás, aby sme sa stávali služobníkmi Božieho milosrdenstva. V prvom rade sú to iste kňazi v Koľko je to únavnej služby v tomto čase pred sviatkami, pred kňazov, ktorí spovedajú ale hlavne, koľko je tu radosti z prietia toľkých, vracajúci sa do otcovho domu. Počuli sme aj teraz pre toto reláciu z vatikánskeho rozhlasu prejav Svetého Otca ku spovedníkom, ako zdôrazňuje starostlivú pozornosť a lásku, ktorou spovedníci majú prijímať kajúcnikov. Pri návšteve Adelmina, keď sme diskutovali so svetým otcom, tak som sa ho opýtal, že čo by nám poradil, na čo by sme si mali dať tak veľmi záležať. A tam nám povedal niečo podobné ako teraz v tomto príhovore. Vraví, povedzte kniazom, aby boli dobrými spovedníkmi, láskavými ku aby každý, dokud ním príde, pocítil doslova cez nich pohľadenie nebeského otca. Služobníkmi milosrdenstva sú aj rodičia, ktorí prinášajú dieťa na krst, ktorí ho kresťanske vychovávajú, vedú k prvej svetovej a prijímaniu, k svetosti birmovania, čiže sprostredkovávajú tieto božie dary svojou službou. Je dôležité prijímať do našej cirkevnej spoločenstie tých, čo sa zmierujú s Bohom prvým pokáním príjimať ich nielen tak, že teda môžu prísť medzi nás, ale dávde najavo svojou pozornosťou, svojim vzťahom, svojim príhovorom, svojou modlitbou, svojou pomocou, to, že ich berieme ako súčasť tej našej rodiny církvy. Šaty, obou prsten, vykrmené tela, hudobníci, to všetko niečo stálo. Ale pre bolo dôležité to, aby sa syn cítil aby syn cítil, že sa vrátil domov, že je prijatý, že je opäť synom. Čiže neišlo odcovi o to, že bolo ľútočov, o to všetko stojí. To bolo úplne akoby vedľajšie. Dôležité bolo to, aby zahrnul syna radosťou a úctou. V našej dobe takmer všetko meriame peniazmi a kalkulujeme, čo sa oplatí a čo sa neoplatí. Vytvárať živé kresťanské spoločenstvo, kde sme my, ale aj ty, čo sa vracajú a nachádzame tu domov, bratské vzťahy, atmosféru, modlitby, prežívanú bohoslužbu, vrátane pekného spevu, ale aj čas strávený spoločnými aktivitami, ochotnou pomocou. Na to v našej dobe z nemáme čas, pretože musíme venovať zarábaniu peňazí a iným povinnostiam či záujmom. Ale ak považujeme spoločenstvo církvy, spoločenstvo našej farnosti za Božiu rodinu, tak účasť na jej živote, na jej rozvíjanie nemôže by pre nás stratov času, lež uplatí sa do vytvárne tohto domova investovať. Len som bol pozvaný našim misionárom medzi Slovákmi vo Švečiarsku na výročnú pôd našich krajanov do Einzidelnu. Asi 200 ľudí aj s rodinami prišli z celého Švečiarska. Jeden mladý muž mi povedal, že na Slovensku mu bolo ťažko ísť v nedelu do kostola, keď ho mal vzdialený na kilometr. A teraz vraví, chodím aj s celou rodinou na slovenské svetevomšie každú nedelu 80 kilometrov. Takto tí naši krajania v Ošvarčiarsku budujú a udržiavajú svoje kresťanské spoločenstvo, aby bolo zázemím aj pre nich i pre ich deti. Treba si na položiť otázku, do akého prostredia sa vracajú naši máhrnutratní. Nie je to s nimi podobné, ako v prípade našich väzňov, čo sa vracajú na slobodu. Nikých nečaká, nepríjma ich rodina, nemôžu sa zamestnať, nemajú kde bývať a tak často skleznú starých kolají a vracajú sa tam, z vyšli. Nedostávajú mnohí z tých, ktorých Boh objal vo sviatosti poukánia duchovnými bezdomovcami. Je to veľká výzva pre nás všetkých, ale najmä pre našich kňazov, duchovných otcov, aby robili všetko pre budovanie živých farských spoločenstiev, v ktorých by sa viera žila vo všetkých okolnostiach a v ktorých by navracajúci sa, najmä mladí, mohli nachádzať príťažlivý domov. Pred pár dňami 22. februára mal patr Marko Rúpnik príhovor v prítomnosti Svetého Otca členom rímskej kúrie. Medzi iným povedal, církev nemôže zostať pritom, že bude dobre fungujúcou organizáciou, že sa v nej bude robiť veľa dobrého. Naše výkony nám môžu ľudia odmeniť potleskom, ale nič viac. Život církvy sa musí stávať krásnym životom. Len vtedy bude priťahovať ľudí, aby sa do nej začleňovali a boli zachránení. To je inými slovami povedané to isté, čo povedal Benedikt XVI, že do církvy sa ľudia nezískajú prozelitizmom, čiže nejakým presviečaním, ale príťažlivosťou. Príťažlivosťou krásy života kresťanov, a to nielen jednotlivcov, ale aj kresťanského spoločenstva. A tak máme byť sluhami, ktorí napomáhajú prijatie, spolupracujú s otcom na prijatí. Treba si však všimnúť jedného sluhu, toho, ktorý informoval staršieho syna, keď sa ten pýta, čo sa doma deje. Možno poviaľ, že ten sluha pridiel benzín do ohňa nebole a hnevu toho staršieho syna. Hovoril, možno aj s dávkou irónia a upovrnutia, prišiel tvoj brat, a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. Takto komentovalo cvoj milosrdenstvo, že vzbudil hnev a nenávizu toho syna. Ako my komentujeme prejavy Božej milosrdnej lásky, to, že niekto sa vráti do cirkvi, že sa zmieri s Bohom, ten alebo ten bol na veľkonočnej spovedi. pozbuzujú naše reči k obdevu voči Božej veľkodušnosti, k radosti zo záchrany človeka, k záujmu jeho prijatie, alebo podnecujeme nevôľu, odmietanie, pohrdanie, dokonca pocit krivdy voči Bohu i církvi, že si dovolili takého a takého prijať. Aj nás ovplyňujú spôsoby vyjadrovania sa o ľuďoch, ktoré sa ozývajú v médiách či bulvárnych časopisoch. Času je tam kľúčom na interpretovanie nejakého konania, neprajnosť, podozrievanie snaha obviňovať, škandalizovať. A vieme, aký vývoj z toho narušené vzťahy, zničené dobré meno, konflikty, hnevia, a mnohé zlé dôsledky. Čo je dôležité, aby bol sluha schopný správne interpretovať otcové milosrdné konanie. Preto potrebuje ten sluha, ním sme niekedy aj my, aby mal aj on milosrdné srdce, aby sa snažil chápať motívy Božej zachránujúcej lásky, aby sa tešil zo záchrany strateného syna a v tomto strateného brata. Užime sa aj my pozerať na ľudí a na ich prijatie Božou odpúšťajúcou láskou očami Krista, dobreho pastiera. Vidíme hodnotu a dôležitosť každého človeka, vyjadrenú Kristovým krížom. Boh tak miloval svet, tak miloval každého človeka, aj tohto konkrétneho, že dal svojho milovaného syna, aby nezahynul nik, čo v neho verí, ale aby mal väčší život. Aj my dostávame často otázku, čo sa deje. Možno cítime, že ten, kto sa pýta, priamo očakáva nejakú korenistú odpoveď. Hodnotné dianie a udalosti vo svetle Kristového kríža vo svetle Božej lásky k človeku a tým môžeme aj pýtajúcemu sa pomôcť zmeniť jeho negatívny postoj. A teraz si vypočujeme to, ako sám Ježiš praktizoval pravdu tohto podobenstva vo svojom konaní, kde spojil podobenstvo so životom je to zaznačenú svetého Lukáša, 19. hlava, 1. až 10. verš.
12: Čítanie zo Svetého Evanelia podľa Lukáša Ježíš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježíša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježíš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu Zachej, Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali, vošiel k hriešnému človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla z pása do tohoto domu veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Aplikovanie tohto
2: podobenstva o milosrdnom otcovi, Ježišom, môžeme vidieť už nie na podobenstve, ale na konkrétnej udalosti, a to je návšteva Ježiša u Zacheja. Túto udalosť, s polobenstvom jeden výraz. Otec hovorí, bolo treba hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Ježiš, oslúboj Zacheja na plnom figovníku. Zachej, podrej chod dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Otec hovorí, bolo treba, Ježiš hovorí, musím. Čiže veľké podobné výrazy. Toto jeho musím nevychádzalo z toho, že by Ježiš veľmi chcel ísť práve k Zachejovi. Viem aj z iných, z Evanília, najmä z Ježišových, o utrpení, že toto musím, napríklad, kde hovorí, že syn človeka musí trpieť, sa vzťahovalo na Ježišovo plnenie od svojho plánu, jeho vôle. Ak teda vraví, že musí ísť k Zachejovi, tak tým vyjadruje, že je to vôľa jeho nebeského otca, aby šiel k Zachejovi, aby ho zachránil. A táto volanie bezkéhoca je naliehavá. Dnes musím zostať v tvojom dome. A potom povie, dnes prišla z do tohto domu. Stretnutie s Ježišom je stretnutím sa s Božou milosrdnou láskou. Jeho zámerom je záchrana človeka. Táto záchrana sa uskutočňuje v okamihu tohto stretnutia, dnes. To, že Ježišovým programom bolo uskutočňovať Božiu milosrdnú lásku, vyjadrujú jeho slova v záchvihom dome. Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. A jeden z takýchto stratených a zachránených, apostol Pavol, to vyjadril takto. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo vierbe Božieho syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Túto druhú časť vety by každý z nás mohol vzťahovať na seba bol by pekné, keby sme sa snažili o to, že by u nás platila aj tá prvá časť. Teda, že život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere v syna. A ešte mali dovetu k podobenstvu o marnotratnom alebo o milosrdnom otcovi. Todiž to podobenstvo sa nekončí nejakým happy endom, nejakým šťastným koncom, že... Teraz aj ten starší syn dal si povedať, pripojil sa k tej zábave a k radosti doma. Jednoducho záver podobenstva ježiš necháva otvorený. Nevieme, ako to skončilo. Nevieme, či starší syn sa dal odcom prehovoriť, či sa dal presvedčiť jeho láskou, alebo zostal zatvrdili, odvrátili sa a nepripojili sa k radosti zo záchrany svojho brata a nechápal ani lásku a odpúšťanie svojho otca. A to je zasa niečo podobné ako v prípade toho mladšieho syna, že tam bolo to riziko, že sa aj nemusel vrátiť, že mohol zatvrdnúť v tej svojej píche. Toto isté riziko sa ukazuje a ešte väčšie snať u toho staršieho syna. To je pre nás všetkých veľmi vážna výzva, aby sme si vzali k srdcu slova, ktoré hovorí svätý Pavol s bázňou a chvením pracujte na diele svojho vykúpenia. Teda musíme byť veľmi doslova ostražití, pokorní a dbať o to, aby sme ľahkomyselne sa nedostali do tej pozície, či už jedného alebo druhého syna, pretože tá láska milosrdná nebeského hoca je síce iniciatívna veľkodušná, ale môže naraziť aj na zatvorné dvere v človeku, v našom srdci, a potom sa stáva neúčinnou a je to na doslova tragédiu človeka. Teda z bázňová chvení treba pracovať na našom vykúpení.
11: Tisíc rokov od chvíle, čo Božia láska chodila po zemi, prinášejíc svetlo pravdy v tmách. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala puta otroctva, puta bezsyťnosti. Celá by ľudí spájala vrúcnosť srdca, hrícosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvýťazila nad živým cítením lásky. Zobral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temných zeme Prevodol si mu srdce svojou krutosťou, ruky i nohy, pribiel na kríž nenávistou a slepou východ. Však on sa na sklonku svojich síl na kríži modlil. skonával, ty si tam stál, močky stál. Nevieš o dávnom zmyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. chci davana dejnais
2: Piaté podobenstvo, musím povedať, že nie o milosrdenstve, ale skôr v tomto prípade je to protiklad milosrdenstva. Podobenstvo o Boháčovi a chudobnom Lázarovi. Lukáš, 16. kapitola, 19. až 31. verš.
12: Čítanie zo Svetého Evanelia podľa Lukáša Ježiš povedal farizejom Bol istý bohatý človek Obliekal sa do purpuru a kmentu A deň čo deň prepichovo hodoval Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár plný vredou. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola A len psi prichádzali a lízali mu vredy keď žobrak umrel, anieli ho zaniesli do Abrahámovho holona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. Izvolal, otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameň. No Abrahám povedal, syn. Spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel, nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, Neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
2: Hovorí sa, že si uvedomíme, čo je zdravý až vtedy, keď ho nemáme. Podľmi to platí aj o milosrdenstve. Aké je dôležité, aký má význam pre človeka, to si uvedomíme až vtedy, keď ho potrebujeme a keď sa nám ho nedostáva. Nasledujúce podobenstvo by rozprával Ježiš ako protiklad milosredenstva, aby sme si zavčas uvedomili dôležitosť jeho praktizovania a nemuseli sme ho poznať, až keď bude neskoro. Bohač sa obrieká skôc ako kráľ, hoduje. Ale Ježiš nespomína ani jeho meno. Je to anonymná postava, iba boháč. Chudák je odetý iba svojou vredmi pokrytou kožou, ale jedinýkrát zo všetkých postavničových podobenstiev má meno. Lazár, čo znamená Boh pomohol. Podobenstvo má dve dejstva. Prvé sa odohráva na tomto svete a je naznačené veľmi stručne, kým druhé pokračovaním ich života po smrti. V sú dve prekážky. V tom prvom je to brána, pred ktorou vlíhal Lazar a ktorá mu prekážala zvole vole boháča utíšiť svoj hlad. V druhom dejstve tou prekážkou je priepasť, ktorá oddeluje peklo, v ktorom sa nachádza boháč od Abraháma a Lazára, ktorý je v spoločenstve s Abrahámom. Pozemský čas oboh je poznamenaný tichom. Boháč sa nezaujíma o Lazára, a Lazar ticho trpí pred zatvorenou bránou boháčovho domu. Väčnosť je poznamenaná dialogom medzi boháčom a Abrahámom. Obe, tak Lazarová tichá prozba, ako aj boháčov hlasné volanie, zostávajú nevypočuté. Počas pozomského života boháč neutíši Lazarov hlad. Po väčšnosti nemôže Abraham vypočuť tri boháčové žiadosti. Lazar nemôže ani prstom namočeným vôdze zvlášti Boháčovej pery, nemôže ísť s jeho bratom, aby im povedal, aké sú dôsledky odmietania milosrdenstva a ani vzkrišenie mŕtveho nedokáže obrátiť Boháčových bratov. Vo všetkých doterajších podobenstvách bola každá prozba o milosrdenstvo vypočutá, dokonca i odpustenie neuveriteľne vysokej dlžoby. Boháč spekla vyslovuje podobnú prozbu ako v chráme. Zmiluj sa nado mnou. Je to však jediný prípad, keď zostáva prozba nevypočutá, pretože situácia je nezmeniteľná a nedá sa zmeniť. Ako je možné, aby bola nejaká situácia nenapraviteľná pre nekonečné božie milosrdenstvo Podobenstvo to naznačuje. Bohář vidí spekla Abraháma a Lazára s ním a oslovuje ho po pomene. Pošli Lazára. Tým naznačuje, že Lazára poznal, ale ho na tomto svete ignoroval. Týmto podobenstvo naznačuje súvislosť s predchádzajúcimi podobenstvami o milosrdenstve. Samaritán videl zraneného a prišlo mu ho ľúto. Ocet videl vracejúceho sa syna a bolo mu ho ľúto. Boháč videl Abraháma a Lázara v jeho lone. V prítomnosti bez konca vidí Lázara, ktorého nemá záujem vidieť v čase. V čase nemal s ním súcit, v čase v tomto živote mu ho nebolo ľúto. Situácia boháča je nenapraviteľná, lebo nie s druhým je možné, iba kým je ten chudák pred bránou. Čiže kým niekto potrebuje našu pomoc, a kým ju my môžeme poskytnúť. Potom po smrti je spoluciteľne nemožné a nemá ani zmysel, pretože Lázar už boháčovú pomoc nepotrebuje. Milosredenstvo Boha sa spája s našim milosrdenstvom voči blížnemu. Keď nie sme my milosrední, nemôžeme prijať ani milosrednenstvo Boha. Viem, že aj na iných miestach Ježiš o tom hovorí ako mieru budete brať vy, tak ho sa nameria aj vám. Keď budete odpúšťať vy, odpustí sa aj vám. Ak neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Toto podobenstvo chce ukázať poslucháčom cestu, ako sa vyhnúť osudu boháča. To cestou je môžiš a proroci, čiže božie slovo. Majú môžiš a prorokov, tých nech počúvajú. Na obrátenie bohatého nestačí, aby niekto vstal z mŕtvych, pretože vo svete sú chudobní pre bohatých cestov k spáse alebo k zatrateniu. Boháč, ktorý ignorová chudáka na svete, ho poznáva vo väčnosti. Podobenstva, ktoré hovoria o väčnosti, nehovorí Ježiš preto, aby nás terorizovala strachom alebo aby opisoval, ako to tam bude. Týmito podobenstvami o konci pozemského života hovorí Ježiš o väčšnosti pre čas, alebo o budúcnosti pre prítomnosť. Čiže, aby sme vďaka týmto informáciám, čo nás čaká v väčšnosti, zvládali správne život v tomto čase. Pretože väčnosť, naša väčšnosť potom závisí od toho, ako prežijeme život v tomto čase. Ježiša zaujíma prítomnosť a poukazuje na koniec, aby nám pomáhal správne zvládnuť prítomný život. Na túto tému hovorí Ježiš aj podobenstvo o poslednom súde, ktoré sa nachádza v Matúšovom Evaníliu v 25. hlave 31. až 46. verš.
12: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli zasadne na trón svojej slávy Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých ako pastier oddeluje ovce od sapov Ovce si postaví sprava a capou zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte, požehnaný môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a prihodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodlivý povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Král im odpovie, veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava, odíďte mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie. Veru hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu týto do väčšného trápenia, kým spravodliví do väčšného života.
2: Väčšiný súd sa prijíma do kráľovstva tých, čo prejavovali konkrétnu pomoc ľuďom v rozličnej núzi. Bez toho, že by si uvedomovali, že to robia pre Krista. A naopak, bez milosti odmieta tých, čo nekonali skutky telesného a duchovného milosrdenstva s odpovodnením, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Keď sa vrátime späť v podobenstvu o boháčovi Lazarovi, treba si všimnúť, že Ježiš nehovorí, že by príčinou toho, že sa Lazár dostal do neba, bola jeho chudoba. A príčnou boháčovho zatratenia bolo jeho bohatstvo. Teda nie samo o sebe chudoba či bohatstvo rozhodujú o spáse či zatratenie. Lež schopnosť alebo neschopnosť vidieť druhého spolucitiť s ním a účiť mu pomáhať. Aj chudoba nesie zo sebou veľké pokúšenia. A zás bol nielen chudobný, ale aj chorý, posiatý vredmi. A teda neschopný starať sa o seba vykonávaním nejakej práce. Vieme, že sám apostol Pavol má prízne slova na tých, ktorí sa oddávajú nečinnosti a čakajú, aby sa druhí oni starali. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Naše slovenské príslovie od dávna hovorí, chudoba cti netratí. Môžeme byť teda chudobní, ale ak žijeme statočne podľa svojich možností, si prácu nadobúdame živobytie, žijeme možno skromne ale môžeme byť spokojnejší a šťastnejší než mnohí boháči. Poznáme z minulosti zo súčasnosti prípady, keď sa ľudia z chudobných pomerov svojou statočnou prácu a úživnatosťou vypracovali aj na významné miesta v spoločnosti. Chudobný človek je však ohrozovaný aj pokúšeniami závisti. Mať a dopriaci to, čo tý druhý. A to ho vedie nieraz k nečestnosti. Ako sa dostať nespravodlivo k peniazom, k majetku, až po kriminálne spôsoby obohacovania sa, či už sú do krádeže, alebo mnohé iné zlečiny. Teda samo o sebe chudoba nie je čnosťou, ale má v sebe výzvy k, tak k dobrému, ako aj nebezpečenstva a ohrozenie. Tak podobenstvo o Lazárovi, ako aj o poslednom súde, hovoria o chudobných, ktorí sú odkázaní na pomoc. A vieme, že takí ľudia sa medzi nami vždy vyskytujú. Ježiš to povedal odporne. Chudobných budete mať vždy medzi sebou. Benedikt 16. vo svojej encyklike Deus caritas est, Boh je láska, hovorí, že musíme si uvedomiť, nech bolo spoločenské zriadenie, akékoľvek sociálne dobré, vždy budú ľudia stave núdze, ktorým bude potrebné s láskou pomáhať, možno nie materiálne, ale venovať im čas, pozornosť, službu lásku. Preto si nik z nás, a zvlášaní tých, ktorým sa lepšie darí, nemôžu myslieť, že podmienky našej spoločnosti sú už také dobré, že sa nevyskytujú ľudia v stave núdze. Ale naopak, treba, aby sme mali otvorené oči a hlavne srdce. A keby to bolo z tohto hľadiska v našom bližšom okolí aj v poriadku, dnes máme možnosti vidieť, informovať sa, nadväzať kontakt s nozými a trpiacimi ľuďmi v mnohých častiach sveta. Koľko je tam biedy, utrpenia, milióny zomierajú od hľadu, množstvo upúsených detí, je sírvot, obetie, obchodovania s ľuďmi. To sú všetko výzvy, ktoré sa dožadujú pomoci. Nik z nás sa teda nemôže spokojne udať užívaniu svojho menšieho či väčšieho bohatstva a nevšímať si druhých, ktorí potrebujú pomoc. Možno sú to vlastne zamestnanci, mali by sme sa postarať možno o ich lepšie pracovné podmienky, spravodlivejšiu mzdu, snáď investovať viacej do vzdelania, dobrej kultúry a prečo nie aj do duchovného povznesenia podporením hodnotných náboženských podujatí pre mládež, rodiny a podobne. Bohatstvo teda samo o sebe nie je hriechom môže byť veľkým dobrodením pre mnohých, ak jeho majiteľ zvládne pokušenie sebeckého uzatvorenia sa pred druhými a chápe svoje hmotné a finančné možnosti ako prostriedok na konanie dobra. Komentár k podobenstvu o Boháčovi a Lazarovi sa zastavuje pri odpovedi, ktorú dal Abraham Boháčovi. Nech počúvajú Mojžiša a prorokov. Prečo je Sveté písmo, Božie slovo, účinnejšie pri obrátení srdca bohatých ľudí, než človek, ktorý by k ním prišiel zo záhrobia? Milosrdnictvo totiž vychádza z ľudského srdca. A iba Božie slovo je schopné zušľachtiovať ľudské srdce a zabrániť jeho vyschnutiu a stvrdnutiu. Osvetluje nám to príhoda stretnutia vzkredzieného pána s zemalskými učeníkmi. Tam sa píše... Počnúc od Možiša a prorokov, vykladali im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. A keď potom učenci spoznali pána pri lámaní chleba, priznávajú sa, či nám nehorilo srdce, keď nám rozprával cestov a otváral nám písma. Keď Božie slovo prníka do srdca, je schopné znova ho zapáliť a uzdraviť od každej formy slepoty a hluchoty. Robí ho schopný vidieť, čo je správne. Boháč s podobenstvá má milnú predstavu o obrátení. Myslí si, že obrátenie spôsobujú nejaké zázračné javy, ako napríklad príchod vzkreseného človeka zo so záhrobia. Vieme, že sami samiži sa stiažoval na svojich poslucháčov, ktorí ho žiadali o zázrak. Ak len nevidíte, divy a znamenia neveríte. Toto pod- pokolenie je pokolenie skazené, žiada znamenie. Obrátenie sa rodí z počúvania Božieho slova a nie z nejakého šoku, že prišiel dosy z druhej strany. A to je už otázka aj na nás. Prečo sa mnohí doslova hrnú na miesta rolične údajných zjavení, niekedy až tak, že vynikajú kvôli tomu aj nedelnú svetú homšu? A predsa, pri každej liturgii zaznievajú aj čítania Božieho slova. Lenže zdá sa, že to nás veľmi nezaujíma, Myslíme si, že to sú staré známe veci, ktoré nám nemajú čo povedať. Aj náš boháč bol veriacím človekom, Abrahámovým synom, veď oslovuje Abraháma oče Abraháma. Chodil teda do synagógy, počúval čítania z písma, možno videl celé jeho časti náspameť. Biblia však bola asi pre neho iba kniha a jej slova sa nedotkli jeho srdca. Preto predpokladá, že počúvanie písma nebude mať účinok ani na jeho bratov a žiada pre nich ako si šokovú terapiu. Keď niekto stane z mŕtvych, potom sa budú kaťať. Obrátiť ľudské srdce a otvoriť ho pre vieru, na to nestačí čítať a študovať písmo, lež ho treba počúvať ako Božie slovo. V nedelu máme celosirknite mládeže. Táto problematika sa týka aj mladých ľudí. Ve baníliu nám o tom hovorí udalosť s bohatým mladíkom. Prišiel za Ježišom, mal všetko, bol nábožný, dodržiaval všetky prikázania, ale nebol spokojný, nebol šťastný. Hľadal plný život. Pýta sa Ježiša, čo mám robiť, aby som dosiahol väčší život? Ježiš mu povedal, jedno ti chýba. Predaj svoj majetok, rozdaj ho chudobným a potom príde a Mladý kudyš je smutný, pretože mal mnoho majetku. Nasledovanie Krista sa rodí zo slova, ktoré počúvame srdcom. A je naše srdce plné starostí o majetok a zaujímu oň, potom nedvňom priestoru pre Kristovo slovo a jeho uskutočňovanie. Slova svätého písma môže, môžu zmeniť na živé Kristovo slovo adresované nám. Môže to zmeniť. Iba duch skreseného Krista, duch svätý. Skresený Ježiš otváral apostolom mysel, aby boli schopní chápať písma. Druhý dôvod, prečo je Sveté písmo schopné obrátiť srdce človeka, je vzťah písma k chudobným. Chudobní sa nachádzajú v centre Evanília. Ak niekto to si myslí, že je veriaci chodník do kostola, ale ignoruje takúto podstatnú tému Evangelia, Tomu by nepomohlo k ubráteniu ani to, keby prišiel k nemu niekto zo záhrobia. Veď by to bol napokon iba chudobný Lazár, ktorého on nechcel poznať. Ježiš začína svoje verejné pôsobenie vystúpením na synagóge, kde prečítal akoby svoju programovú reč. Úryvok z proroka Izaiáša. Tam boli tieto slova. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal aby som hlásal evanílium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utlačených prepustiť na slobodu a ulasiť pánom milosti výrok. Z týchto slov vidíme, že pre chudobné nie sú na okraji, lež sú centrom jeho evanília, jeho poslanie. Keď sa vrátime k podobenstvu, tak on hovorí o Lazárovi veľmi stručne. Možno povedať, že on je v poriadku. Na ho nezachránený pre väčšnosť. Do Ježišovi robie starosti, to je boháč, jeho spása. Ak v čase, ktorý mal na zemi ignorovať Lazára, k povečnosti ho môže poznať už iba z pekla. Sv. František v encyklike Evangelii Gavdium píše Celá cesta našej spásy je vyznačená chudobnými. V tejto súvislosti treba upozorniť na dva závažné umily, ktoré súvisia s Božým milosredenstvom. Totiž môžeme si hovoriť, veď Božie milosrdenstvo je nekonečné, tak On ma nemôže nechať zatratiť, nakoniec sa zľutuje a príjme ma k sebe, aj keby som bol nevšímavý voči blížnemu a odmietavý voči nemu. Ďalší milný názor spočíva v tom, že na Božie milosrdenstvo mám právo a milosrdenstvo voči blížnemu je povinnosť, ktorá závisí od slobodného rozhodnutia nášho srdca. V skutočnosti podobenstva o minusredenstve zdôrazňujú, že spásu nemôže dosiahnuť nik z nás iba vlastnými sílami. Nie je to ani záležitosť vzťahu mňa a pána Boha, ale vždy je tu rozhodujúci môj vzťah k človeku, k blížnemu. Z toho, čo sme povedali, sa vynárajú otázka, ako je to potom zlučiteľné so skutočnosťou zatratenia a pekla. Na to odpovedal Dostojovským v Karamazovcov slovami Peklo je utrpenie z toho, že človek už viac nemôže milovať. A preto každý okamih nášho života prežívaný bez lásky je predobrazom pekla. Ak si uvedomíme, že Boh je láska, byť s ním môže len ten, kdo nielen prijímal jeho lásku, ale kto sa mu stával podobný v nezišnej láske voči blížným. Veľmi jasne o tom píše apúštol Jan vo svojom prvom liste. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núci a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže zostávať Božia láska? Keď takýmto postojom niekto v sebe odmietne Božiu lásku, to znamená prítonosť samého Boha, tak vlastne zostáva v tme, zostáva oddelený od Boha. A to už je peklo, aspoň jeho začiatok. Pokiaľ v tomto postoji zostane až do konca života, tak sám rozhodol o svojom osude. A čo Božie milosrdenstvo? To sa prejavilo aj týmto podobenstvom. Veď predsa nám Ježiš povedal vedený starostlivosťou v našu spásu. A napokon zariadil aj to, aby sme hodne dnes počuli. Jeho milosrdenstvo sa prejavilo v jeho obete za nás na kríži, v jeho zmrtvej staní. Ostatné závisí od nás od každého z nás.
0: Ja v tejto chvíli trošku preruším úvahy oca biskupa Monsignora Františka Rábeka, lebo o 17.30 vám ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen o 18.00 priamy prenos Sv. Omšest z bistrickej katedrály. No a my v úvahach a rozhovore s ocom biskupom budeme pokračovať večer v relácii od ucha k duchu o 20.15.00. Požehnané počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
5: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
4: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milostiplné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
5: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
3: Požehnanú veľkú noc, Slovensko
0: Lidské slávenie zeleného štvrtka večer sa vždy prežívalo v dejinách cirkvi ako čas Krista v Gecemanskej záhrade, jeho zápasu o to, aby vytrval a šiel cestou Božej vôle, ktorá vedie až na kríž. Biblista profesor František Trstenský. V tomto
11: jeho zápase o samotení a
0: opustenosti cirkev chce
11: sprevádzať veriaci, sprevádzať Krista. A preto aj my budeme rozjímať spolu s Kristom v Gecemánskej záhrade nad udalosťami, ktoré nám hovorí Sv. Písmo od poslednej večere cez jeho modlitby až Gecemánskú záhradu prevedenie pred židovskú veleradu zapretie Petra až po odsúdenie ponským pilátom.
0: Biblické bdenie s Ježišom Gecemany. Vysielame na zelený štvrtok večer o 20. 30. Minúte.